0: Estos días hay una exposición en Madrid sobre el Muro de Berlín, todo un símbolo de ese mundo dividido de la Guerra Fría. Estuvimos viéndolas algunos familiares y amigos y a la vez estuve leyendo un libro realmente fascinante. Es de un periodista español llamado David Granda, eh, que se llama Planes para conquistar Berlín. Este periodista licenciado en Historia desarrolla en esa época del Berlín dividido lo ocurrido en una iglesia protestante que había en el lado oriental de Berlín y donde ocurren realmente unos acontecimientos extraordinarios en torno a la década de los años 80. Tras la Segunda Guerra Mundial, el sector occidental que había en la antigua capital alemana, durante el Reich, era una ciudad ocupada. La soberanía estaba en manos de Estados Unidos, Francia y del Reino Unido. Y el año 61 se construye este muro que va a marcar la división, ya no solamente en una ciudad entre este y oeste, sino de todo el mundo en la Guerra Fría.
1: Fue una obra de ingeniería bélica única una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético.
0: En el 61 se construye, por lo tanto, el muro como una iniciativa de la República Democrática Alemana. Había cuatro millones ya de ciudadanos que habían huido a la parte occidental de la República Federal desde el año 49. Los sentineles que había en ese régimen comunista tenían la orden diaria de detener o de aniquilar a los infractores que intentaran violar la frontera. Marcaba el muro de protección antifascista, como le llamaban. La ciudad es territorio militar, por lo tanto. Hasta el 3 de octubre del año 90 vemos que vive verdaderamente el régimen de guerra. En cierta forma acaba la guerra ese día con la firma de capitulación del Estado alemán, creado por la ocupación soviética, y anexionándose a la República Federal en lo que se ha dado en llamar paradójicamente como la reunificación. La República Federal de Alemania ni siquiera cambia de nombre, ahora la llamamos simplemente Alemania, pero se llama como se llamó siempre la República Federal. Fundada el año 49, establece el poder político en la ciudad de Bonn, el financiero en Frankfurt y el empresarial en Düsseldorf, con todo el comercio en Hamburgo. La antigua capital del Reich, por lo tanto que era Berlín, pasa de 4 millones y medio a apenas un millón y medio de habitantes, eh, hasta finales de los años 80. Se convierte, sin embargo, en uno de los centros culturales más importantes que había en la vanguardia artística europea prácticamente hasta el día de hoy. La iglesia luterana de Sionskirse, sobre la que habla este libro de David Granda, está exactamente en un lugar donde se abre luego el muro de Berlín, en pleno centro de un barrio contracultural. Se llama Berg y se levanta allí esa iglesia el año 1873. Todavía podemos verla con su alto campanario de 67 metros, que fue inaugurada por el primer emperador, eh, Guillermo I de la Alemania Unificada, cuando estaba de canciller prusiano Bismarck. Es como una gran nave, diáfana, de aspecto como diríamos hoy industrial casi, techos muy altos, pare, podría ser el ancar de un cepelín, perfectamente por la altura. Se puede sentar hasta 1.424 personas en esta iglesia, que se llama Sionskirse. En los años 30 tienen esta iglesia como catequista, ni más ni menos que al teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, que llegó a morir luego desnudo en la horca en un campo de concentración nazi, en Flossenburg, apenas unos días antes de acabar la guerra, acusado de participar en un complot contra Hitler. Es un texto del propio Bonhoeffer que le puso música Luis Alfredo Díaz, el cantautor uruguayo.
2: El
3: tiempo pertenece a la muerte, o más aún, al malo. El tiempo pertenece a la muerte, o más aún, al malo. Debemos comprárselo a Dios, a quien le pertenece. En realidad, debemos comprárselo a Dios, a quien le pertenece, en realidad. El tiempo pertenece a la muerte, o más aún al malo. El tiempo pertenece a la muerte, o más aún al malo. Si buscamos la voluntad de Dios, libre de toda duda y recelo, la encontraremos. Si buscamos la voluntad de Dios, libre de toda duda y recelo, la encontraremos. Y dale gracias a Dios por todo, dale gracias a Dios por todo, dale gracias a Dios por todo. Porque... Todo aquello por lo que no le podamos dar gracias a Dios es porque se lo reprochamos
0: Durante la guerra una bomba incendiaria destruye el tejado y las ventanas del coro de la iglesia donde enseñaba Bonhoeffer a los catequistas era durante la ofensiva final de los aliados Terminaba la guerra y los berlineses saquean el templo en busca de leña para poder calentarse las fachadas de los edificios de este barrio se quedan desnudas, sin filigranas de yeso y todos los balcones estrellados contra el suelo. Todavía hoy, cuando se recorre, se pueden leer las siglas LSR pintadas en las paredes, que conducían con una flecha fluorescente a los refugios antiaéreos durante los bombardeos. El legado de la obra de este predicador y teólogo, que fue Bonhoeffer, es ahora disputado por muchos sectores del protestantismo. Por un lado, hay teólogos evangélicos conservadores, como George Hunteman, eh, que lo ven como arraigado en la tradición pietista, más evangélica. Incluso americanos, como Eric Metasas, llega a utilizarlo en su argumento a favor del trumpismo. Mientras que, sin embargo, hay una visión radical, totalmente opuesta, de la muerte de Dios en los años 60, de la teología secular, que le quiere ver a él como un pionero de un cristianismo ya sin iglesia. La verdad es que es posible decir de todo, a partir de esos papeles que él hace en la prisión y que lo que desvelan es una obra truncada. Su ética, el libro principal en que estaba trabajando, queda incompleto, él muere muy joven. Y lo que escribe además es en la oscuridad de una celda, es el lenguaje del dolor, no es una reflexión de un profesor de teología en su despacho, es realmente la perspectiva de una muerte inmediata. Alemania va a sufrir desde entonces la sombra del nazismo. Es cierto que había otros países del este que tuvieron un antisemitismo aún mayor que los alemanes, pero alguien tenía que ser la cabeza de turco y la cultura germana es la que se le hace responsable de toda aquella locura del holocausto. La gloriosa excepción a todo aquello fue también una parte de la iglesia luterana que se llama la iglesia confesante. Tenía en torno al suizo Karl Barth, pero también a hombres como Bonhoeffer, una herencia evangélica que ven también unido a una radicalidad que va a cambiar a partir de los años 60. La iglesia luterana tenía una postura muy cercana al partido socialdemócrata que es donde tienen mayor presencia los protestantes, hasta la llegada de Angela Merkel, que era del de partido democristiano, que era generalmente católico hasta entonces. Pero tenemos que recordar que el padre de Merkel era un pastor luterano en el este, en la parte oriental, no en la parte federal de Alemania, donde había mucho más simpatías por el Partido Socialdemócrata. Así encontramos a un pastor en esa línea teológica de Barth, eh, que fue miembro de la iglesia confesante, Helmut Enslin, que es recriminado por su hija Gudrun por haber estado en el ejército nazi. Ella se había casado con el hijo de un escritor nazi, que había intentado mantener incluso su cristianismo en medio de una oposición a Goebbels y al neopaganismo nazi, Berbhard Wesper Juntos se le habían dedicado a la literatura y publicado una edición bilingüe incluso del poeta español Gerardo Diego. Pero a la vez dan a conocer muchos textos de política radical de izquierdas. Su hijo es hoy un eh, conocido filósofo también, que se ha especializado incluso en la obra de Lutero y su comentario a, a romanos y el sentido de autoconciencia que tiene. Aquí, en esta escena de la película, que se llama eh, la RAF, eh, eh, la fracción del ejército rojo, el complejo Badermeinhof, le vemos como un bebé llorando en casa del pastor, en la cual Gudrun, que va a ser la fundadora de este grupo terrorista, le echa en cara a su padre, que no ha hecho suficiente contra el es más, Israel mismo vemos que es aquí recriminado por Gudrun Eslin eh, como un instrumento del poder imperialista americano que están apoyando todavía en Alemania. Lo que están viendo es la emisión en televisión de una entrevista con la conocida periodista Ulrika Meinhof, eh, que es la fundadora precisamente del grupo terrorista luego con Gudrun Eslin.
1: Esto, esto sí es demagogia. Mientras que en los Estados Unidos se discute el uso de armas nucleares en Vietnam, Israel inicia con la ayuda de los estadounidenses una coeta guerra a la que llama guerra preventiva.
0: ¿No tienen derecho a defenderse y proteger su territorio?
1: Entonces los ataques de fin de la Polonia, Francia y Rusia también fueron preventivos. Eso es de una simplicidad un insultante. No estamos hablando de eso. Por favor, tened consideración con el bebé. Esa mujer no es capaz de discutir de manera racional. ¿Cómo puedes decir eso? El imperialismo americano no se detiene ante nada. Antes Vietnam, Bolivia y ahora le toca a Oriente. América abastece desde hace muchos años a Israel con armas, los aviones de combate, los misiles, los acorazados. Todo procede de los Estados Unidos a de países de Occidente. ¿Creéis que es la filantropía lo que mueve a los Estados Unidos? Esos cerdos tan solo se interesan por los pozos de petróleo que hay en Oriente Próximo, está claro. Y os aseguro que les importa una mierda si para ello mueren 10.000 personas. No puedo seguir, me voy a la iglesia. ¿Sí? ¿Y no predicas que la mitad del planeta se muere de hambre y otros nadan en la abundancia? ¿Eso no te parece importante? Rezar no es suficiente para conseguir un mundo mejor. Lo que hay que hacer es oponer resistencia gudrun ensling no está sola. Un pequeño grupo de revolucionarios también atraviesa Berlín. Han prometido lealtad a una mujer que va a radicalizar la izquierda alemana. El grupo que formó Bader fue en realidad un grupo de mujeres. Y no fue porque todas estuviéramos enamoradas de Bader. Lo hacíamos por gudrun ensling Todas éramos amigas de gudrun ensling y lo hicimos por un objetivo común. Pero solo hay una persona que puede hacer su objetivo realidad. La editora Ulrika Meinhof, que les hará ese favor. Increíblemente la periodista estrella de Alemania es cómplice de una pequeña banda de activistas vinculados a la extrema izquierda. Son miembros radicales de la nueva izquierda de Alemania. El grupo está liderado por Gudrun Ensling, hija de un pastor luterano y pirómano convicto. Se había propuesto cambiar la situación, cambiar las cosas y no solo hablar de la lucha contra el capitalismo. Llegó un momento en que quiso pasar a la acción.
0: Es la voz en inglés del hermano de Gudrun Enslin, eh, que habla acerca de eh, cómo comenzó en el terrorismo su hermana. Pertenece a un documental en el cual, por un error de traducción, también se dice que el padre no solamente era ministro luterano, sino pirómano convicto. En la que era pirómano convicto era ella, no el padre, obviamente, que era simplemente un predicador eh, de iglesia. La realidad es que la fracción del Ejército Rojo, Badermainhof, eh, va a llevar a una década de los 70 llena de violencia y una locura eh, realmente de, de crímenes. Eh. Finalmente, son condenados a cadena perpetua en la cárcel de Stammheim, donde se acaban enfrentando unos a otros. Ensling eh, eh, se enfrenta a Meinhoff, eh, se suicida primero Meinhoff, luego se suicidan los otros tres en medio del juicio que están haciendo en la cárcel. Todo una locura que los convierte en unas figuras eh, míticas, por un lado, para la juventud radical, eh, pero por otro lado, el final de una pesadilla. El padre, por cierto, no aprobaba la violencia de la hija, pero siempre habla con comprensión de ella y, en cierto sentido, eh, eh, justifica la lucha de, de este grupo terrorista, que lo que crea es casi un complejo eh, psicológico, una cosa verdaderamente enfermiza en el fanatismo en que tienen. Todo comienza además con una protesta contra la visita del Sa, de Irán a Alemania, cuando lo que va a venir a continuación en el 79 es la revolución islámica de Jomeini. Eh, o sea que realmente no era comparable el mal de lo que estaban viviendo con el Sa con lo que vendría después. Son realmente las contradicciones de la izquierda radical. En el eurocomunismo, por ejemplo, en Inglaterra, teóricos como Tony Negri van a empezar a defender el terrorismo también en, eh, para derrocar a ese Estado capitalista. Le parodia un poco el escritor Leonardo Estiastia cuando le recuerda a Tony Negri recorriendo los trenes con cuidado de no tropezar con maletas porque estaban poniendo bombas tantos días y en tantas maletas que iban dejando y bultos que prácticamente ya vivían ellos paranoicos también de que no hubieran puesto otro grupo, otra bomba en el tren en el que estaban. En España también ocurrió algo parecido. En la época franquista, el aniversario ahora ha sido del asesinato de Carrero Blanco, el que fue presidente puesto por Franco. Eh, también vemos que la izquierda, Eva Forest, en este caso casada con un famoso dramaturgo, Alfonso Sastre, le da toda la información a ETA para poder matar al presidente hay un giro a la violencia de la izquierda radical que suena tremendamente extremo en discursos como el de Gudrun Enslin que le echa en cara a los teólogos que esperan, que hablan, que no hacen nada. Para aquellos jóvenes no había duda de que en los años 70 el discurso luterano estaba vacío. En el año 78 se firma un acuerdo entre Erich Honecker en la parte oriental socialista con la iglesia luterana. Se conoce como Kirche in Socialismus, la iglesia en el socialismo. El Estado del Este reconocía así la autonomía de estas parroquias protestantes y se toleraba la libertad de expresión en cuestiones religiosas. Aunque, como dice el libro de David Granda, a cambio se esperaba que estos dirigentes eclesiásticos controlaran a su rebaño. La Stasi, que era el Ministerio de Seguridad del Estado, servía de inteligencia a esa República Democrática Alemana. Le dedica todo un departamento a controlar e infiltrarse en las iglesias, el XX4. El pastor luterano de la Sionskirche se llamaba Hans Simon. Él había nacido en la localidad prusiana de eh, kaina Era padre de tres hijas y llevaba una barba bien recortada, casi siempre con jersey de cuello alto y una pipa continuamente en la mano. Fumaba compulsivamente, aunque tenía prohibido los cigarrillos en el templo. Le interesaba mucho el psicoanálisis. Su esposa Barbel decía que sus sermones parecían conferencias sobre Freud eh, en vez de mensajes bíblicos. La Stasi le espiaba cada movimiento. Y en los bajos de esa casa parroquial, en el número 16 de Grievenoelstrasse, albergaba el principal centro de encuentro de la disidencia de Berlín Este. Era la Humbel Bibliothek, la Biblioteca Medioambiental, donde estaba la única imprenta independiente de toda la República Democrática Alemana se publicaba una gaceta ecologista... ...otra sobre derechos humanos... ...todo ello aparentemente legal... ...porque estaba con papel timbrado... ...de uso eclesiástico... ...en la cuarta planta por ejemplo había un café en el ático... ...donde se hacían exposiciones, conferencias... ...y todo ello bajo la protección... ...de esta iglesia luterana... ...pero algo ocurrió... ...ese fue el concierto del que habla el libro de Granda... ...que fue el 17 de octubre... ...del año 87...
2: ...sí, ese fue un concierto clandestino... ...en un templo protestante... ...que era como una reducción a escala de lo que era Berlín en ese momento... ...porque también, esto estamos hablando de Berlín no oriental... Uh -huh. ...también una de las bandas que iba a actuar... ...cruzó de manera clandestina el muro... ...que es el M of Crime, esta banda... Eh, ...y estamos en la capital de la Alemania antifascista... ...que acabó con un ataque eh, de neofascistas... Eh, ...y entre los infiltrados, bueno entre el público... ...también en el escenario había confidentes de la Stasi... Uh -huh.
0: El pastor Simón tuvo que pedir permiso a ese concilio eclesiástico luterano para declarar aquel concierto como un servicio de oración, un culto con música. La banda que iba a tocar de Berlín del Este se llamaba Die Firma, que estamos escuchándola en esa grabación en ese mismo año, y era el nombre con el que popularmente se hablaba de la Stasi, del Servicio de Seguridad Comunista. El guitarrista Paul Landers es ahora conocido por el grupo Rammstein, una de las bandas más importantes alemanas, donde todos los miembros venían de la parte oriental de Berlín. A ella se incorporó también el otro guitarrista, Richard Gruspe, el batería Christoph Snyder, y van en este concierto a actuar juntamente con un grupo invitado de la parte occidental, que se llamaban Element of Crime. Para poder cruzar a la República Democrática tenían que hacerlo sin instrumentos. Ocultaban que iban a hacer un concierto y llevaban un pase de un día como turistas. Utilizaban el equipo de sonido de Di Firma y Landers le cuenta a Granda que el público alternativo del Este era muy diferente al occidental. Allí, por ejemplo, no se aplaudía. ...porque lo hacían obligatoriamente en los actos del partido... ...entonces consideraban que si eran disidentes eh, eh, en esos conciertos no se aplaudía... ...el actual guitarrista de Ramstein eh, recuerda también como... ...a la vez que tenía otro grupo que se llamaba Film B... Eh, ...el ambiente era muy distinto al que conocían en la parte occidental... ...ellos habían conseguido un contrato con la compañía estatal... ...que tenía el monopolio discográfico, Amiga... Y eh, con ese otro grupo, con eh, Feeling B. Pero eh, la banda que aquí está sonando no tenía más que derecho para eh, en determinadas ocasiones poder hacer conciertos, pero no podía grabar discos. El grupo se forma el año que el jefe de la Estasia había ordenado una brutal campaña represiva. Fue el año 83. Entonces estaba Landers el 87 haciendo el servicio militar, precisamente en la guardia fronteriza. ¡A mí, a mí! Esta es la banda occidental que se llamaba Element of Crime y acababa de hacer este disco en Londres con John Cale, el músico galés de la banda formada por el artista Andy Warhol en Nueva York, Velvet Underground. Este era el sonido de su primer álbum. Y el tema que lo abre es con el que comienza en el concierto, que lleva un título significativo. Dice: ya no hay dios, no God
3: anymore. There is no one to hate, there is no one to adore, there is no one in charge of the state of this world. There's no God anymore.
0: Como pueden escuchar, más que punk eran como canciones a medio tiempo. Regener, el cantante, es ahora escritor y además músico de jazz. Estamos escuchando también la música instrumental de sus álbumes que hace a la vez de la literatura. El concierto, la banda se situaba en el presbiterio, como se puede ver en la única foto que hay del concierto con la Biblia abierta detrás. Algunos asistentes están de pie en el púlpito o sentados sobre la escalera que lleva al púlpito y hay una enorme cruz protestante, o sea, sin la figura de Cristo crucificado en el ábside de la iglesia donde están trepando también dos personas. En la base se ve a alguien fumando en la foto de Eric Weiss que es el, el que hizo la única imagen que tenemos del concierto, que él estaba subido a la consola del órgano junto a uno que tenía la mitad del cráneo afeitado. Era, recordemos, un concierto punk. Se le ve a Regener junto al micrófono y al Yakov Ilja. Lo que pasó fue que a un par de kilómetros de esta iglesia donde estaba ocurriendo el concierto había un bar que se llamaba Sputnik. Y allí se reunió un grupo de skinheads. Había como 70 de ellos. Muchos eran hooligans del equipo de fútbol favorito de la Stasi, la Dinamio. ...que era el más odiado en Alemania del Este... ...según el jefe de Servicio de Seguridad... ...de la República Democrática de Alemana... Eric Milke, ...no había grupos de extrema derecha... ...no existían neonazis en Alemania... ...ese grupo no existente... ...es el que se estaba reuniendo en el bar... ...y que entra en la iglesia... ...de una forma tan violenta... ...que produce ese grave enfrentamiento... ...multitud de heridos... ...lo llevaba a un repartidor de periódicos... ...admirador de Hitler... ...que se llamaba Ronnie Busche... ...de 22 años... Había estado ya en la cárcel por vandalismo, pero no había hecho nada parecido a esto. La República Democrática Alemana era una sociedad muy diferente a la occidental. Eh, había trabajo, de hecho era obligatorio. La falta de ocupación se consideraba una conducta antisocial. No había paro. Los alquileres eran bajos, nadie podía ser desahuciado de su casa, la sanidad y la educación eran gratuitas entonces, hasta la universidad mismo. ...el aborto era libre eh, hasta el tercer mes... ...la píldora se daba con receta... ...o sea prácticamente tenían la vida hecha... ...desde el nacimiento a la jubilación... ...y eso es lo que llevó a la frustración a esta juventud... Eh, ...sus únicos entretenimientos era la organización estatal... ...en la que los jóvenes se reunían desde los 14 años... ...hasta que acababan los estudios... ...que tenían conciertos, excursiones... ...una revista que se llamaba Diet ...pero todo era propaganda socialista... ...y nada realmente que les interesara... Esa frustración es la que lleva a la violencia. Los skins se presentan en ese día en el templo, en fila de dos, teatralmente, con el brazo derecho levantado, en medio de las proclamas nazis de Sieg Heil y el insulto típico de la época de cerdos, que era lo que más se acusaban unos a otros. Llevaban botellas, bates, puños americanos, barras y cadenas de hierro.
2: En un templo protestante, hacia Osquierges se puede visitar, sigue siendo una iglesia, eh, está ahí en Preslauerberg. ...lo que ocurre que en Berlín Oriental... Eh, ...había una suerte de concordato entre el episcopado y Honecker... ...para que las iglesias tuvieran autonomía en sus parroquias... ...y, y una, un puñado ese de sacerdotes eh, decidieron abrir las puertas... ...para que todo el que llegara... Eh, ...y se convirtió se convirtió en una... En ...diferentes cantones de oposición... Eh, cenáculos contestatarios con organizaciones como la Umbel Bibliotec, que reivindicaba derechos civiles, ecologismo eh, claro eh, bueno. y la música, lo que sirvió la música para, para canalizar a grandes audiencias a centros de exposición.
0: Así suena ahora la música del propio Regener, haciendo jazz a la vez que literatura, lo asombroso es que la Volkspolizei, la policía de la República Democrática de Alemania, que se conocía popularmente como BOPO, vigilaba todo a una distancia prudente sin hacer nada. Los agentes no intervenían, se limitaban a hacer una llamada a la central, esperaban órdenes que no llegaban y los cabezas rapadas, casi 30, se enfrentan a más de 500 que había dentro del templo hasta que llegan finalmente los refuerzos policiales y está todo despejado. Ya no queda nada del conflicto. Hubo un juicio, claro, en el que se supo que había numerosos heridos, eh, muchos gravemente, el mobiliario quedó destrozado, pero realmente no hubo tan grandes consecuencias. La frase que dio a conocer el movimiento punk en Inglaterra era «no hay futuro». ...el fracaso de esas grandes ideologías... ...que llevaban a la lucha revolucionaria... ...a finales de los años 70 está en crisis... ...lo que lo sucede es un nihilismo... ...que lleva a la frustración... ...y que al principio se expresa como aquí... ...en odio, comportamientos extremos de violencia pero que luego han dado lugar, como sabemos, a una exaltación de lo efímero, de lo intrascendente. Ya se acabó incluso todo eh, ese aspecto de terror que eh, marcaba el final de las grandes ideologías. ¿Qué esperanza tenemos? Los estoicos creían que la esperanza es necia, porque anticipar una felicidad futura te deja vulnerable a todo tipo de decepción, de desengaños. Séneca escribe que su amigo Ecato le dijo, deja de esperar y dejarás de tener miedo. Semejante falta de esperanza es la que llevó al hedonismo y al estoicismo que nos evita ser sorprendidos por la alegría, como decía así es Luis. ¿Cómo puede haber esperanza sin Dios? Si ya no hay el que es la base última de todo propósito, de todo sentido del bien, del mal, de lo justo y de lo injusto. Necesitamos para esa esperanza la gracia de Dios. De eso habla este texto de Dietrich Bonhoeffer que recito a la vez que Luis Alfredo le pone música.
3: Bajo la gracia, bajo la gracia.
1: Estoy consiguiendo conocer gente cada día, cualquiera que sean sus circunstancias. Y a veces uno puede leer su interior a través de sus historias. Al mismo tiempo hay una cosa que me sigue impresionando. Conozco a la gente tal como es, lejos de la farsa del mundo cristiano. Gente con pasiones, criminales, gente pequeña, con metas, sueldos y pecados insignificantes. En términos generales, son gente que se siente sin hogar. En ambos sentidos, que empieza a derretirse cuando alguien les habla con amable. Es gente real. Solo puedo decir que tengo la impresión de que son exactamente estas personas quienes están más bajo la paz que bajo la aire y que al mundo cristiano le ocurre lo justo lo contrario.
0: La voz es la mía con la música de jazz y eh, el coro de Luis Alfredo hace ya, por cierto, bastantes años, claro. En otras palabras, es esa esperanza con la cual debemos comenzar... ...no solamente un nuevo año, sino en cada momento de crisis. Pero ¿en qué se basa? En la verdad. Si algo es cierto y verdadero, es posible. Y cuando Jesús nos dice que Él es la verdad... ...nos dice que la vida misma, por lo tanto, está en Él. Como el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice... ...Él es la verdad y la vida. Y si hay vida, hay luz... Y por lo tanto es posible encontrar el camino, la otra realidad que el Señor Jesús es, que nos lleve de ese caos en que vivimos a un nuevo día, donde ya no habrá toda esta tristeza. Esa verdad es la única que nos podrá sacar de ese presente oscuro, de esa patente debilidad, a un futuro mejor. Esa es, queridos amigos, la esperanza cristiana. Pueden escuchar este programa tal y como se emite en el Pulso de la Vida, Dynamis Radio. Luego he subido también como podcast a plataformas donde pueden escucharlo. Está en SoundCloud donde la emisora de Dynamis Radio tiene también programas como este grabados. Lo pueden encontrar también en iVoox, e eh, donde está como el Pulso de la Vida, el programa donde se emite en vivo en Binamis Incluso en Spotify, al lado de tantos podcasts, está también eh, estos programas de Altrasluz. Mm. Lo pueden oír incluso en Apple, en iTunes, eh, donde están luego subidos como podcast <risa> Dani Ponduro ha estado aquí al control del sonido uniendo las entrevistas, trozos de documentales, fragmentos de películas, canciones y la música de Regener, uno de los protagonistas de esta historia que José de Segovia les ha contado. Les esperamos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, abrazos y besos de nosotros.